0: 一位父亲牵着女儿的手，这个时候，一个帅气的男生过来，说：“叔叔，交给我吧，我会照看好的。”爸爸犹豫了一下，拿住女孩的手，放在那个学长的手心，说：“臭小子，不好好对我女儿，看我不收拾你！”这个时候，男生尴尬地抽出手，说：“叔叔，你还是把行李快给我吧。”这送完你闺女，我还得送别的新生呢，干哈演哪出呢？这是。从睡衣睡裤到迷彩服，从下午一点醒来到早上六点醒来，从 WiFi 满格到课程排满，同学们，让我们掌声欢迎又一批新生入学了。<笑>看呐、啊，他们雄赳赳气昂昂，怀揣着母胎 solo， 都是因为高中不让早恋。到了大学，我会大杀四方的心情走过来，他们脸上洋溢着自信的微笑，多么的可爱！杨丽看到都想连夜说段脱口秀。他们满怀希望和热忱，依然沉浸在父母和老师从小到大告诉你，到了大学就不累了，就可以使劲玩了的美梦当中。孩子，快醒醒，这都几点了？梦境再美好，它也是虚幻的，人还是要脚踏实地的生活呀。又到了曹哥一年一度的阴阳怪气泼冷水的时候了。我说的都大实话，你要忍一下。首先，当你开学的时候，你一定做的第一件事就是看一看撒么撒么，哎呀，周围有没有拿得出手的异性呢？其实这是个双向观察的阶段。哎，男生在观察女生，女生也在观察男生，同时学长和学姐们也在关注新生。如果你是个鲜嫩多汁的小奶狗。或许就会招惹一群学姐围过来，散发母爱的光辉，一口一个弟呀、啊、宝啊，邪乎点儿直接说，哎呀孩子这孩子，如果你是青春可爱的小学妹，那玩意儿也遭狼啊，你就发现你拖着行李走进校园的时候，一群学长就拥过来了，忘拎包啊，哎学妹你看那会儿的啊那会儿的食堂，你看哎那人可多了是不是？哎你搁那会儿的，想当初蓝妹妹刚开学的时候也享受过这待遇。有一个帅哥就过来了，非常热情啊，主动拎行李，还告诉他上课需要注意点啥之类的。这蓝妹妹满心以为是过来搭讪的，说话还温柔。那一刻，蓝妹妹觉得终于可以摆脱母胎 solo 了。结果最后那个男生说的：“你妹啊，你办卡没？”老包，我跟你说，这学校里面就是还还是移动的信号好，哎呀，联通都不行。但让曹哥这种社恐人士最不能理解的是。当我在学校里面跟同学们还不会打招呼呢，谁都不认识谁的时候，那家一对一对全处上了，你都不知道啥时候认识的，都可有招呼了。慢慢等待机会和缘分，那就最后人你啥也没剩下。我跟你讲，我先奉劝男生一句啊，很多人一进到学校里面一瞅同班同学，哎呀，这怎么呢？你这么失望呢？明明同是新生啊，都同班的，怎么有的长得像学姐，有的长得像家长？啊，还有的长得像学长呢，只能说这个世界不缺乏美丽，只缺乏看穿美丽的眼睛。我跟你讲，凭借我的观察，女孩从刚开学开始，一直到这个学期快结束的那半年的时间，绝对是她颜值和气质一路飙哥的一个过程。那种成长的速度，绝对让你刮目相看，回头惊呼：“哎呀妈，老妹儿，你谁？”你想想，上中学的时候，一个个都灰头土脸的，谁不捯饬，穿的贼丑贼丑，贼的那个校服，成天披头散发的，脸都不见洗。你能看出来啥？到了大学就不一样了。那头半年知识不一定涨多少，但是关于什么美妆啊、时尚搭配呀、啊，这玩意儿跟你讲，他都自学成才了，老厉害了。搁哪学的都我也不知道，反正就是未解之谜，就好像是把女生就找到一个这个非常神秘的地方，给他们集体做了个培训似的。刚开学的时候，男生都应该具备那种星探的素质，你知道吧？知、就、道、是、啥叫潜力股。而给女生的建议是啥呢？你看着一个男生愣头愣脑的，然后也不会捯饬，这时候你同样得知道，他大概率也就这样了。这四年，大概率还是他的颜值巅峰，之后在大三、大四的时候，还会面临两波秃头和。发福的危险，而且在军训上啊，或者是迎新晚会上啊，经常有那种特别喜欢表演唱歌啊、弹吉他呀、跳舞啊那类男生，特别招女生喜欢。我建议你多留个心眼儿，那圈太乱，我怕你把握不住。真的能找到对象呢？大家伙得知道，这上学的学生啊都没钱，没啥经济收入，别和着男生薅羊毛。我上学的时候呢，就有个女朋友，就跟我说陈。你说为什么老师们都不鼓励就谈恋爱呢？我们都大学了耶。我说的谈恋爱不花钱呢，这你不无形当中就增加了家庭的这个经济负担了吗？女朋友说了，话也不能这么说呀，在加重了一个家庭的经济负担的同时，不也减轻了另一个家庭的经济负担吗？啊，除了脱单呢，你可能面临的第一件事呢就是军训了。军训那绝对是最锻炼演技的一个场合，想必每一个人内心都暗戳戳的想过、哦，我要不要装病装晕倒，然后逃避一下军训呢？碍于每个人都非常担心自己的演技，但是我告诉你啊，这事儿不看演技，看的是勇气。你敢迈出那一步演戏的那个那个劲儿，接下来求生存的本能，你自然就懂得如何演的项目。就跟说什么把一个人扔到水里面，他自然会游泳是一个道理。当然，我不是鼓励大家伙都去演戏装病啊，军训还是有好处的，起码能让你瘦一点啊。倒不是说就真的能瘦多少，而是你就晒黑了，黑就显瘦，是吧？我那天军训的时候呢，那教官就经常说抬头挺胸收腹，要不咋知道咱曹哥鹤立鸡群？这教官人群当中一下子看到我说，哎，那那小伙哎，你收腹，说收腹没听着啊？我就使劲往里缩呀，完还憋气啊，就那样的，哎呀，那一出的。教官还跟他说呢，你收腹啊，咋的呢？不好使，我说话，后来都给我说急眼了，我收了我啊，那收不回去，那肚大我咋整呢？你反思了一下，教官这么盯着我，不会是觉得我就是染个小黄毛吧？那个时候我就刚在高中毕业嘛，可以做点叛逆的事儿，对吧？那个时候非常中二的想法就是，好孩子也会有黑化的一天，啊，应该是黄化。军训完就回寝室嘛。寝室那几个室友呢，就搁旁边嘘嘘嘘嘘嘘的。我会怎怎么都不跟我说话，他们自己搁那嘘嘘啥呢？难道曹哥的高傲已经尽数体现了吗？哎，也难怪，优秀的人总是充满了距离感，让人无法接近。后来还是有个室友打破了沉寂，说：“呃呃， h 嗨，呃 ，Can you speak Chinese？” 又问毛论了，我可咋的呢？这是什么国际交流学院呢？我说会呀、啊，咋的了？哎呀，这给我整的，我还合计来外国有人呢，要不咋说大一新生就吐那衣服呢？你家外国人那黄毛就黄一撮啊，我那是漂染。<笑>我听说女生宿舍呢，刚开始去相熟的时候也有点这个过程，像蓝妹妹刚开始入学的时候也是跟室友嘛，感觉打得火热是吧？自来熟嘛，一下就姐们姐们的，姐们长姐们短的。结果就在有一天，然后相约一起去洗澡，俩人全把妆卸了。回到更衣室，俩人面面相觑，看了半天。哎呀，这人面的花呢？是不是那个同学呀？我那个室友呢？为啥说蓝妹妹虎呢？上去问她去了。你哎，你那个，你是不是那个呃五二三那个宿舍跟我一起来洗澡那妹儿啊？前面这些出都完事儿了之后呢，就开始什么社团招新啦，是吧？个高的打篮球是吧？壮的你就考虑健身啊，能歌善舞的你就报什么什么文艺团啥的。剩下没被我点到的，没有一技之长的，你就躺宿舍里面，你就耍手机得了。一天天手机你都玩不够啊！高中的时候你都说，哎呀，不聊了，上课了。上大学之后你就跟别人说，哎呀，不聊了，下课了。反正没有老师和家长逼你了，就跟你讲，大学就是懒人的天堂，只不过毕业开始找工作那就是地狱了。二百，等你大学毕业之后啊，再过几年一看啊，不用太多，一两年。你就得发现，你跟你同学之间那个距离越来越远了，差距越来越大。以前感觉大家伙都是一个水平呢，对吧？高考的分儿也差不多，都一个老师教，都一个学校压马路的，那做人差距咋这么大呢？假象都是假象，你以为你们穿着同样的校服，就站在同一个起跑线上了？咱先抛开是那个原生家庭的这个区别啊，就大学四年这时间你咋过的？那人和人差距有多大？那网吧一泡也是一天，图书馆一泡它也是一天。其实扯了这些没用的，我真正想说的人间真实就是，你即将开始的大学四年生活，绝对是你和同学之间不断拉开距离的四年时间。等你毕业的时候，你千万不要跟别人说，我太迷茫了，不知道自己能干啥，不知道自己擅长干啥，我啥也不会。你说你是不该，四年时间你都不想，那一毕业，你那人生的灵感就突然闪现了。平时别老觉得啊，到了大学了，及格万岁，还能咋的？你别看一上课时候一堆同学搁那睡觉啊，有他哭的时候，千万不要跟同学比烂，牛逼的人永远是少数，尤其男生宿舍比较严重的啊，四个人、八个人，成天就是吊在一起玩游戏，合群嘛，都玩我不玩，那那不不合群儿的？听哥的，这个群儿咱不合。大学里面最不能丢的两个东西，一个就是独立思考的能力，一个就是学习能力。脑子不用就得生锈，这玩意儿不是老师吓唬你，是真的。我同学有那种哈，就大学前三年完全就不学，就玩然后大四的时候突然间不知道怎的了，可能怕找工作不怎的，玩的开始要考研。然<笑>后、啊、后来跟我说了，我是看书我都看不进去呀、啊，我一看一擦皮，一看一擦皮，只看串行，只重影都。也不是不能玩，适当的对吧？你该享受的人生，你在这个年纪该享受的经历，你都可以去体验。但人生未来的规划，你现在就开始做了，一点都不早。多做点什么社会实践呢，实习啥的。之前曹哥搁节目里不都提过吗？我的实习经历，你就厚着眼皮去毛遂自荐去呗。想干哪行先尝试一下，你那想象和实际还是有落差的嘛。四年的时间，咋都够你试错的了。但我说你社会实践不是你去马路上发发什么小广告去啊那种那种实践，无非是家庭条件决定的，不得已的，一定要勤工俭学，不然你的社会实践不要以挣钱为目的，还没是时候呢。你先少花点就不错了。说着说这我就忘了初心了，我也不是给你们泼冷水了呵呵，我是给你们一个冰镇的功能饮料，喝完你就给我使劲撒丫子蹽，不要荒废人生中最美好的四年生活，等出了社会再给你们的爱豆，社会你曹哥我丢人。